0: Livro de Jonas e o tema é Jonas e o Deus de Segundas Chances. Quero também dizer a você algo que Deus coloca em meu espírito. Você não está aqui nesta manhã por coincidência ou apenas por convite de alguém. Foi o Senhor que te trouxe aqui Ele deseja falar com você. Quem achou aí o livro de Jonas, diga amém. Quem já ouviu a história de Jonas, aí levanta a mão para eu ver. Amém? Alguns já ouviram, né? famoso homem que foi engolido, engolido por um peixe. Jonas, é, quando nós olhamos... Eu quero tirar alguns princípios aqui para nós conversarmos nessa manhã. Um dos profetas menores se chama Profeta Menor, não por causa da importância, mas por causa da quantidade de escrito. Assim está dividido a Bíblia, ele faz parte de um dos profetas menores. Quatro capítulos. E tem muita gente que olha para a história de Jonas e pergunta, pastor, isso foi verdadeiro mesmo ou isso é alegórico? É uma alegoria que é usada, uma figura para tentar explicar alguma coisa. Eu sou da linha, eu, eu sou da linha que creio que tudo que a Bíblia relata é literal, aconteceu mesmo, aconteceu mesmo. Então, para mim, a história de Jonas é, é literal, por alguns motivos, porque o mar onde ele estava é literal, o navio em que ele embarcou é, é literal e a passagem que ele pagou para entrar no navio também é, também é literal. E mais do que isso, nós devemos sempre dar muita importância para textos do Antigo Testamento que o próprio Jesus citou. E é o caso de Jonas, Mateus capítulo 12 Verso 40, são palavras de Jesus. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da, do peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Ali, nessa tradução, está como baleia, mas não é não é específico ser baleia. É um peixe grande, diga, um peixe grande. Amém. Essa é a tradução, a tradução original. Então, Jonas é histórico, Jonas é real. Um homem que Deus deu uma palavra para ele, ele fugiu, ou tentou fugir desta palavra, e aconteceu uma série de circunstâncias, ele foi lançado ao mar, e Deus o resgatou através de um peixe, onde ele passou três dias no ventre, no ventre desse peixe. É muito importante nós entendermos o contexto também. Por que Jonas não quis obedecer, num primeiro momento, a palavra do Senhor? Porque onde Deus o mandou era para pregar a palavra do Senhor e uma palavra de arrependimento aos assírios. Quem eram os assírios? Eram os conquistadores da época. E um povo muito violento. A marca do povo assírio daquela época era violência e crueldade. Dizem que os soldados assírios eles matavam as crianças no ventre da, da própria mãe. As mães grávidas não eram poupadas pelo, pelos Assírios. Tal era a violência e a crueldade. E dizem os historiadores que Jonas pensou assim: se eu orar para eles se arrependerem, Deus não vai destruí-los. Se Deus não os destruir, daqui a pouco eles vão se revoltar, vão se revoltar novamente contra, contra nós. E Jonas entendia que aquilo podia se tornar um perigo para o próprio povo. É uma das, da, das explicações. Da forma como, como Jonas pensa. Então, Jonas capítulo 1, verso 2, o Senhor dá uma palavra para Jonas. E diz assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha, a minha presença. Então, Deus levanta o profeta e dá uma palavra para ele, dizendo, levanta-te e clama. Diga comigo, levanta-te e clama mais uma vez, levanta-te e clama, amados, Isaías capítulo 55, verso 11, eu acho que tem essa tradução antes, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, o próprio Deus falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo que a designei, então o que Deus está dizendo, que aquilo que Deus fala Nunca vai voltar para ele sem antes cumprir o seu propósito. Deus deu uma palavra para Jonas dizendo, vai para a Síria e clama. Levanta-te e clama. E embora Jonas tenha tentado fugir desta palavra, a palavra não voltou para Deus. Ela fica pairando até o dia em que essa palavra vai, vai se cumprir. Olha só como nós entendemos isso. Em Jonas 1,6. Porque o que Jonas faz? Deus dá a palavra para ele, ao invés de ir falar com os assírios, ele vai para Tar. sentido contrário. Ele compra uma passagem, ele entra num navio e vai se esconder, dormir no porão. Uma grande tempestade vem sobre aquele navio e as pessoas que estão dentro daquele navio estão procurando saber quem é o responsável. Estão todos eles orando para os seus deuses para que venha uma revelação, quem é a causa daquela grande tormenta. Pois o capitão do navio desce até o porão, fala com Jonas e dá essa palavra para ele. Jonas 16 E o mestre do navio chegou-se a ele, Jonas, e disse-lhe. Que tens dormiu? Como é que, ou mais ou menos assim, como é que você consegue dormir diante de uma, de uma turbulência tão grande? E olha que coisa interessante. A palavra que Deus deu a Jonas, que ele ouviu diretamente de Deus. Agora ele está ouvindo através do capitão daquele navio. É exatamente a mesma palavra. E qual é a palavra? Levanta-te e... e clama. Levanta-te e clama. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? mas quando o Senhor começa a nos tocar, quando o Senhor começa a nos atrair para a sua presença, parece que a gente está cercado de crente por todos os lados. Você vai num lugar, alguém te dá uma, uma porção da palavra, você vai num outro lugar, você começa a perguntar, você fala, oh, meu Deus, será que é um complô contra mim? Então Jonas estava fugindo do propósito dele e de repente um marinheiro, o um capitão de um navio que é ímpio, que é pagão, que não tem o menor entendimento de Deus, Deus abre a boca daquele homem e diz para ele, o que, que você está fazendo dormindo? Levanta e clama. Amados, naquela hora a alma de Jonas deve ter gelado, porque ele sabia o que Deus havia, havia, falado, havia falado com ele. Então a palavra não volta vazia. E eu quero dizer a você que está aqui nessa manhã, Deus tem um plano para a sua vida. Quero ouvir um amém, né? Amém. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito e você não vai conseguir fugir da presença de Deus. Não tem como fugir. O salmista descobriu isso bem cedo. Por isso escreveu no Salmo 139, verso 7 a 9, ele diz, Para onde me ausantarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o Senhor está também naquele lugar. Deus está em todo canto. Não há como fugir da sua presença. Amém, amado? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode tentar ignorar Deus. Você pode dizer que você não acredita nele. Mas ele existe, e ele está em todo lugar, e Deus tem um plano para cada um de nós. Tentar fugir de Deus é o mesmo que pegar uma ladeira abaixo. Sabe o que é ladeira abaixo? Não sei se vocês usam essa expressão aqui. Essa é uma expressão do sul, ladeira abaixo é descer, descer, descer e descer. E é o que acontece com Jonas quando ele tenta fugir da presença e do propósito do Senhor para a vida dele. O texto nos mostra que Jonas desceu, desceu e desceu. Jonas desceu, desceu e desceu, Jonas 1.3 diz, e descendo para Jope, olha ele desceu, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu de novo para dentro, para o porão do, do navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, e no verso 2.6, onde já é a oração de arrependimento de Jonas, de novo ele diz, eu desci, agora ele já está no ventre do peixe, no mais profundo dos mares, eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó oh, Senhor meu Deus. Então Jonas recebe uma palavra, Jonas recebe uma missão, ele ignora, ele diz não para esta palavra, e aí começa um processo de decadência. Desce para Jope, desce para o porão do navio e desce para as profundezas do mar. Não há como fugir da presença do Senhor. Se tentarmos fazer isso, vai ser ladeira abaixo. É o que o Salmo 40 nos ensina. Um abismo chama outro abismo. Não adianta. Temos que fazer o caminho, o caminho de volta. Jonas... É tão interessante isso, amados, porque Jonas recebeu a misericórdia dos próprios marinheiros, quando eles lançam sorte no navio para ver quem é o responsável por aquela grande tormenta, a sorte cai sobre Jonas, e ele diz, sou eu a causa dessa grande tormenta, e eles perguntam, o que nós vamos fazer, ele falou, só tem um jeito, você precisa me lançar no mar. Naquele momento, os próprios marinheiros pagãos têm misericórdia dele. E ao invés de lançar ele imediatamente no mar, sabe o que diz a palavra? Eles começam a remar com mais força, tentando livrar a vida de Jonas. E ainda fazem uma oração a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, que o sangue de Jonas não caia sobre nós. Porque a única forma de nos livrarmos é lançando ele no mar. E depois desta oração e deste entendimento, eles lançam Jonas, Jonas ao mar. Mas é interessante que os marinheiros tiveram misericórdia de Jonas e Jonas não estava tendo misericórdia dos, dos ninivitas, dos assírios. né? É interessante. Jonas 1, versos 12 e 13. lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Diz, entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Como eu disse, um esforço para não sacrificar a vida, a vida de Jonas. E Deus está tratando com a vida do profeta, porque ele está se recusando a levar uma palavra de arrependimento, de misericórdia, e está recebendo a própria misericórdia. Deus está tratando com o caráter do profeta. Amados, nós erramos quando olhamos as coisas de Deus sobre a nossa própria ótica, sabia disso? As nossas experiências pessoais, os nosso, a nossa vivência podem contribuir como um testemunho, mas não devem virar doutrina para a nossa vida e nem criar uma, uma cortina de fumaça que nos faz enxergar Deus de, um, de uma determinada forma. Deus é soberano, Ele age quando quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas parece que Jonas tinha um padrão que ele construiu para si próprio. E ele olhava sobre esta ótica e não conseguia ver o plano maior, o plano maior de Deus. As concepções pessoais de Jonas atrapalhavam a sua missão. É um maldito eu acho. E essa, nós estamos estudando nas lâminas, nas células, né? que como é perigoso quando eu começo a relativizar a palavra, essa é uma das armas de Satanás, porque quando eu sou confrontado pela palavra, para eu voltar para o propósito de Deus, a primeira coisa que Satanás faz é lançar dúvidas sobre a palavra, será que é isso mesmo? Será que é para esse tempo? Isso não foi para aquela época e eu começo a relativizar a palavra. E ao relativizar a palavra, a minha ótica, ela começa a correr perigo, porque eu começo a olhar só pela minha ótica e não consigo ver mais pelos olhos de Deus. É o exemplo deste profeta, e isso fica claro. Lá no capítulo 4, quando Jonas está olhando para a cidade, esperando que a cidade seja destruída, e são palavras do profeta dizendo assim, olha, por isso é que eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, olha a oração do profeta, dizendo, está vendo, agora eu sei que eu preguei lá, eles estão tudo arrependimento, porque quando Jonas vai e prega para a cidade de, de Nínive, acontece um grande arrependimento, o rei se arrepende, ele proclama um jejum, proíbe inclusive os animais de comerem, até ouvir que a sentença foi, foi mudada, há um grande arrependimento naquele contexto. E o profeta está do alto, olhando para a cidade, dizendo: Agora o senhor não vai destruir, porque eles se arrependeram. Este é o coração deste profeta. A ótica de Jonas foi distorcida. E foi essa ótica distorcida que levou ele para o fundo do abismo, preso três dias no ventre deste grande, deste grande peixe. E lá. Do profundo do abismo, Jonas, então, clama ao Senhor. Olha que coisa interessante, porque ele diz assim para Jonas, levanta-te e clama, ele se recusa a fazer. Deus usa o chefe do navio dizendo, Jonas, está dormindo, meu filho? Levanta e clama, e ele não ouve, vai, 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 desce, desce, desce. Agora ele está lá no, no ventre do peixe, enrolado nas algas, na barriga do peixe, e ele se lembra de Deus. E diz o texto aqui, sabe o que Jonas faz? Diz que ele clama. Agora ele clama. Jonas 2, de 1 a 10. E orou Jonas ao Senhor. E é uma oração cheia de entendimento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente de águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo tempo. Os que observaram as falsas vaidades, que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento que votei e pagarei do Senhor, vem a salvação e quando Jonas se arrepende e chega no fundo do poço e ele clama ao Senhor, diz a palavra, falou, pois, ao Senhor, ao peixe e ele vomitou Jonas em terra, em terra seca. Amados, olha para mim aqui um pouquinho. Qual é a grande mensagem do livro de Jonas? Presta atenção porque tem a ver com a gente. Diz o livro que Deus fala com o mar e o mar fica revolto. Depois de, de, Deus fala com o mar de novo e o mar se acalma. Deus dá ordem para um peixe, o peixe vem e engole Jonas. Deus dá ordem ao mesmo peixe e o mesmo peixe vai e vomita vomita Jonas. Sabe o que o Senhor está dizendo para o profeta e para nós hoje, em 2021? Que toda a natureza se submete e obedece ao Senhor. Mas nós, muitas vezes, como Jonas, estamos endurecidos para não responder e não obedecer a palavra, a palavra do Senhor. E mais, os marinheiros se arrependem. Mostra que eles se arrependem. Eles se convertem ao Deus verdadeiro. Quando eles veem aquele prodígio, aquele milagre acontecendo, Jonas prega para os ninivitas e eles se arrependem. E Deus está usando todas essas coisas, dizendo, olha, o pagão quando ouve a mensagem, ele se arrepende. E Deus está tratando aqui é com o seu povo, dizendo, eles se arrependem, mas o meu povo continua sem se arrepender. O meu povo, aqueles que são chamados pelo meu nome, continuam obstinados em seu caminho. Então, Jonas não é uma pregação para os ímpios, não é uma pregação para os pagãos. Jonas é uma pregação para a igreja. Jonas é uma pregação para nós que fazemos parte, parte da igreja do Senhor. Se você está entendendo, diga amém. Jonas é... O livro de Jonas é histórico e representa a nossa própria natureza. Acima de tudo, é uma mensagem para a igreja, para aqueles que são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu quero concluir fazendo algumas perguntas aqui, para a gente orar depois. Sabe quem é Jonas? Jonas sou eu. Sabe quem é Jonas?
1: Jonas é você.
0: Jonas sou eu. E Jonas somos cada um, cada um de nós. Presta atenção, ó. Quantos de nós aqui ainda lutamos com as orientações de Deus? Você já sabe que Deus tem falado com você? Você sabe que há um propósito sobre a sua vida? Você sabe que há coisas que você precisa abandonar na sua vida? Você sabe e conhece que há práticas que Deus já falou para você deixar? E que há outras que Ele falou para você começar a praticar? Você sabe que Deus está te chamando mais para a presença dEle? Mas como Jonas, ao invés de a gente encaminhar nossa vida para a vontade de Deus, nós pegamos um barco sentido contrário. Temos o livre-arbítrio. Podemos fazer nossas escolhas. Mas eu quero te alertar nessa manhã, que o sentido contrário da vontade de Deus para a sua vida é descer, descer e descer. Eu não vejo outra razão desta pandemia no mundo todo, a não ser trazer essa verdade. De que nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Olhamos para Jonas e dizemos, misericórdia, um homem de Deus agindo dessa forma. Mas quantos de nós somos sem misericórdia com aqueles que são estranhos à nossa fé? Quantos de nós agimos sem misericórdia com aqueles que pensam diferente, diferente de nós? Há tanta hipocrisia que nós precisamos quebrar. Nós julgamos as pessoas, às vezes, por um cigarro que ele tem na mão. A gente vê uma pessoa e diz, lá vai um ímpio. Sabe como eu vejo, amados? Que o cigarro mostra o que é interno, mas está cheio de gente invejosa, mentirosa. E essas coisas estão aqui dentro e elas não se tornam visíveis de forma tão fácil. Precisamos aprender a palavra do Senhor, tirar a trave do nosso olho primeiro. Não é nem cisco, é trave de tão grande que é. E ao invés de nos, ao invés de nos, não nos movermos com misericórdia, e com amor e com paciência nos movemos com julgamento e ao invés de apresentarmos apresentarmos o plano da salvação apresentamos apenas o um inferno para as pessoas quantos de nós como Jonas agimos sem misericórdia contaminados na nossa própria na nossa própria ótica? quantos de nós aqui quando em apuros Fazemos mil promessas para o Senhor, e quando nos sentimos aliviados, relativizamos tudo e não cumprimos a palavra empenhada. Jonas desceu, desceu, desceu e desceu, e lá no fundo ele diz, Senhor eu vou cumprir os meus votos. E Deus o tira, e Deus o coloca em terra firme, e daqui a pouco ele está questionando de novo Deus. Eu sabia que o Senhor era um Deus de misericórdia. Eu sabia que o Senhor é um Deus que se arrepende. Ele está com raiva de Deus. E a conversa termina com uma pergunta de Deus para Jonas. É justo isso, Jonas? Ele estava num lugar com o sol cansado. Deus fez brotar uma árvore. De um dia para o outro. Colocou sombra sobre Jonas. Ele gostou bastante. A gente gosta dos favores de Deus. Então Deus ainda não terminou com o um profeta e faz aquela planta morrer, mais uma vez a natureza está submissa ao Senhor, e ele fica indignado, de novo, nem o fundo, do fundo, do fundo, de fato operou algo no coração de Jonas, ele continua endurecido, ele faz mil promessas para Deus, ele empenha, como a gente faz, na hora do aperto a gente se aproxima. E no primeiro alívio que recebemos, nos esquecemos daquilo que havíamos empenhado. E para encerrar, lá no fundo, Jonas clama por uma segunda chance. E nós servimos a um Deus de segundas chances. Talvez você esteja aqui nesta manhã. Procurando também uma, uma segunda chance para a sua vida. Quem sabe você já empenhou muitas vezes, nunca conseguiu cumprir. Mas o Senhor está aqui nessa manhã e a nossa história não precisa terminar como a história de, de Jonas. Nós podemos dar uma resposta diferente ao Senhor. Nós podemos nos comprometer, nós podemos empenhar e em cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances. E Ele quer fazer isso. Amém?